0: Sin Así
1: aviso, y sin nada, ya estamos live. Este, hoy es el lunes, 14 de marzo de 2022, ya son las 8 de la noche en Puerto Rico. <risa> Pidey. Day, lo cual significa 3.14, significa que estamos en vivo en Facebook y en YouTube y en lo que la gente se va conectando, pues vamos a tirar el intro porque eso quiere decir que ha comenzado el espectáculo. Frank Eseno, ¿eh? <risa>
2: para pa para pa pom pa pom pa pa pam pam ya pam 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 pam
1: pam Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coñascuchas que decidieron darle play. ¡Bien, ¡Bien duro! episodio del podcast Más pegado del Futuro Coño El Show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de Lechecoco Productions y me acompañan el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank. pa. En esa misma dirección, allá en la esquina, al otro lado, está el cofundador de Lechecoco Productions, Héctor Tomás Picón, alias Tomer. ¡Ping, Pim y acá debajo mío tenemos al wrestling fan que más sabe de películas, No no. la que colillo Y debajo de picón ahí tenemos a nuestro invitado especial por primera vez en Coño El Chú, aunque no la primera vez en Leche Coco. Tenemos a Quique Fernández. Bienvenido, Quique.
3: Coño, gracias por la invitación, muchachos. Me alegra estar aquí. Es la primera en Coño El Show, pero no la primera en Leche Coco. Exacto. ¿Cuándo fue? Yo sí, ni me acuerdo. Bueno, ah, no, es
1: Grabamos para cuando, ¿verdad? Y esto es una. Bueno, aclararlo ahora para el que no sepa, este, para, que, para el que esté sintonizando en audio o en video y esté preguntándose, ¿pero quién carajo es Kike Fernández? <risa> un pequeño resumen Verdad, Quique, no, no, son... lo, no los
3: culpo si se están preguntando
1: <risa> pues Quique, Quique es homebrew, él por mucho tiempo fue parte de la directiva del club de homebrew de Puerto Rico y hasta llegó a ser presidente y para ese tiempo que era parte de la directiva, recuerdo que lo entrevistamos junto a Jorge Ska que era el presidente para ese tiempo sobre el club de homebrew de Puerto Rico este y ahora bueno pues, Dando fast forward en el tiempo, ahora Quique pues es el, el dueño y el, uno de los que una de las barras más nítidas de Craft Beer en, en el área metro, la esquinita allá en Bayamón. Y por eso fue que lo traímos, porque este weekend van a estar celebrando. ¿Cuántos años son, Quique? Cinco, cinco añitos.
3: Se fue me, gusta, me gusta el cinco años bebiendo en la esquinita. Te voy a eso. <risas> Te lo <ríe> <ríe> voy a tumbar. Pero ahí está, ya están felicitando a la esquinita, a los muchachos ahí en el chat. gracias, Rey. Rey también siempre está apoyando en eh, todo el podcast y así en que todo. se las agradece.
1: Oye, oye este, ustedes han escuchado el, el refrán este de: para atrás ni para coger impulso. ¿Verdad? Pues así está el, así, así está el cajo de picón. <risa> El cajo como de picón bien. ya no, ca, se le jodió la jiversa el cajo de picón y ahora está como yeah. él y es el Molina, para adelante, siempre para adelante.
3: Claro, pues, tienes, ah, tienes que pensar ah, en dónde en dónde te
1: metes.
4: <risa> no, sí, ahora, ahora, ahora solamente voy a decir que puedo dar la vuelta. O sea, ahora mismo para mí vivir en Guaynabo estaría cabrón porque hay rotondas en todos lados así que estoy chile cabrón. no tengo que traerte en medio de la luz y tal de Riversa, porque campeón en medio del tapón
3: tienes que tener la, la táctica esa de UBS de siempre virar para la derecha Ajá, ajá.
1: Yo no sé si aquí en Puerto Rico funciona, en un sitio como New York o quizás en Orlando, que es como una cuadrícula a las calles, pues puede ahí dar la vuelta a la manzana bastante chévere, pero yo no sé aquí, mano, ¿eh? que tú vas a hacer? si estás por ahí arriba en las marías o algo así. No, papi,
5: ahí, ahí se jodió. En Puerto Rico tiene que, tiene que tener cuidado en cualquier barriada que se meta, porque en ninguna barriada va a poder mirar a ti. Papi, así que
0: está
1: jodido, papi. No puedes visitar a nadie en ninguna barriada. Pues Tommy, dale, dale para adelante que qué cerveza te estás tomando hoy. Antes de que hermano, pues, este... te... sobre
6: todo. El... Y... Y...
4: Eh, dándome una Twitteros de Snake Island, salud a Wado, eh. IPA, ¿verdad? Dije eh, IPA, ¿verdad? Sí. Nada, IPA, eh, IPA. Ahí eh, comprada ahí en la esquinita celebrando los cinco años. <risa> <risa> eh, eh. Eh, y nada, bien buena, la verdad, este, bien contento de, ¿verdad, Walo, que también estuvo con nosotros en, 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 en Coñocho hace un tiempo atrás, de los primeros también, cómo lavar botellas, vayan y chequen ese episodio, pues qué bueno que ella está haciendo lo propio, ¿verdad?, y, y que salió a la calle, y, y está, está buena, ¿eh?
3: está tú salud Esos beers se movieron súper bien allí este, ahora el beer ne, tenemos también con Waldo va a estar presentando sus beers y eso esa y la hibiscus que también yo creo que fue la, la más popular fue la hibiscus a mí me, a mí sí. me
1: gustó más la, estoy de acuerdo, a mí me gustó más la, la hibiscus porque para hacer un blonde ale el hibiscus le da un toque que la, la saca bien como que le da, sí. le da un kick bien distinto ¿no? y como sí. que tiene, tiene algo frutal y, y como hasta un poquito sour y todo en el Lima al final, tiene el Lima Está buena, bien. está
3: buena.
6: Te llegaron las Beers, Norbert, que la, Carlos te las había enviado. Este, <risa> no,
4: no me ha llegado nada. Oye, no, oye, oye, <risa> oye mala mía, mala, mala mía Ay, que Dios. interrumpa así, pero me gusta tu gorra, Norbert. Esa gorra de los supersónicos de Seattle está bien cabrona. Ah, diablo, sí, si, sí, si, mano, usted, una gorrita. Tu madre, que una pendeja así
5: hermano, eh, la, la conseguí, chequé así chequea si el list del mall en Mayagüez o algo ¿no? así.
1: <risa> <risa> <No. risa> no, igual que las cervezas que, le envié, que le envié. Así te va a llegar la agua. <risa> no, exacto. Este, no ve no, no, que te llegó de lo que te envié, que te estás tomando. Que,
5: <risa> que me, mira, tú me enviaste esta... Un, un del arch Uh, hazy IPA uh, mira qué linda la, la lata, la dejé me llegó la semana pasada y la dejé guardadita para este episodio 8% de gozadera y salud, te ve linda mira esto parece un poco de hazy. ¿Mm? Sí,
1: super, super Hazy title. Title. el nombre de la cervecera o de la cerveza
5: uh, de la cervecera Okay. Eh, la cerveza se llama AC hey hey IPA con dos i aparece ah, que es una doble IPA versión uh -huh, sí. 12 so, ok yeah. este... y bueno está chévere uh, citra, mosaic todos todo estos obstrados que tienen la AC hey está buena
3: yo me, yo me acabo de dar cuenta que no me traje la version la voy a buscar rápido pa. dale mete mano en lo que en lo
6: que Kike en lo que Kike ah, vuelve pues yo me estoy dando aquí una accelerator es una double box de Two Roads Brute for Humans dice aquí la data <risa> okay. eh, 7.6 de gozadera 7.6 eh, bien maltosita bien rica aquí está el color <coughs> sí,
1: ya, pero eh, eh,
6: di, mencionaste, diste di, di que era este, un... ¿Una qué? Una Double Bock. Ah, una Double Bock, ok. Sí. Me gusta, me gusta la lata, el, el Transformer ese... Ahí. O
1: sea, la, que la lata está bien nítida, hey, Frank, esa es la misma gente que había hecho la del Stormtroop, la que tenía el Stormtrooper con la, las gafitas
6: que tú habías traído. No, esa, de... ahora no me acuerdo cómo, cómo se llamaba esa cervecera, pero esa, esa es otra cervecera de acá de Connecticut. Wow. Tu roadset es de las más grandes de acá de Connecticut. Uh -huh. sí. sí pues yo acá me estoy
1: tomando esto es una colaboración de Urban South de Texas con Equilibrium de New York y se llama ¿qué dice ahí? Data dice? Junction Data Junction, Double IPA una Double IPA, no tengo idea los lúpulos que tiene bueno, no los veo por aquí ni nada pero está está rica Está bien buena. Eso es un
3: logo
6: de Taco Bell. Mano, estos son... <risa> de la... Campana, sí. Sí. ¿Hay, hay una como... colaboración con no, Taco Bell entonces?
1: No, pero hay como ocho cerveza, cervezas que tiro esta gente y pues me, me las consiguieron. Y de hecho, y mira el arte, si te fijas. Es como si fuera una, una procesadora de, de, de taco. Van saliendo tan ah, el okay. Según ellos van echando las sí. cosas y, y todas las latas. Son diferentes estilos de cerveza y todas tienen ese viaje así como, como Taco Bell. ¿Ya? Si, tengo brother, si, si el efecto es igual a un taco de, de Taco Bell,
5: nos jodimos. Sí. Mira,
0: Si te mira, va a caer
5: igual que una comida de Taco Bell,
1: papi, nos jodimos. Tenemos que suspender el episodio. mira De las ocho que me llegaron, esta es la tercera que estoy probando y esta es la más que me ha gustado porque probé una que era un Sour, que tenía guayaba, eh, parcha y orange soda, loco. Y lo curioso es que sí, tú podías sentirle en... Los tres sabores se sentían ahí presentes. O sea, tenías lo de china <risa> la guayaba. eso de la guayaba era como pasta guayaba, loco. Y olía un montón a pasta guayaba y, la, y parcha. Y se sentía el sabor a parcha. Como que los podías sentir los tres a la misma vez. Una cosa bien weird. Pero no me encantó, en verdad, honestamente. <risa> Entonces la otra fue un ah. stout que se llamaba Chocotaco. <risa> y, mano, eso era como beberte sirope de chocolate, o sea, literal, o sea, super thick, pero era demasiado dulce, una cosa tampoco me encantó. Que <risa> estaba media flat. Urban Stout
3: siempre, siempre están haciendo lo que era, digo, le quedan bien. Son ah, de ajá. los pocos breweries que yo probo, que, que se tiran cosas así anormales normales y saben a lo que dice la lata. Sí,
1: eso es lo curioso. Sí sabía lo que decía la lata. La o sea, la de Chocotaco sabía bien brutal a chocolate, pero a cho o sea, como si fuera a y, y a toffee. O sea, este. Pero. Pero, hermano, no sé, era demasiado dulce. Demasiado. Como que un sugar bomb, demasiado. ¿De esas que te Para compartir con. con sí, codillo.
3: es mejor compartirla. Este, Kike, ¿qué te estás tomando tú? Yo me fui fancy hoy y me estoy tomando una. Una blind pick de. De Russian River. Ah, ya este, Es una West Coast IPA este, clásica, mano. Los, los que hacen Pliny Bearder. Uh -huh, sí. eh, están en California. Esta es como que la, la IPA regular de ellos. Eh, la eh, tienen year round eh. y West Coast IPA eh, 6.25% alcohol y bueno, clásico este super seca bien aroma ese a como que toronja y cítrico super rico tiene como que se le siente el el breadiness ese de la malta como, como background de crackers que balancea super bien los los hops sí, es que de hecho salud. salud salud yeah salud, salud.
1: Quique, Quique tiene una línea directa o algo con Russian River porque, por mi madre que a cada jato es. <risa> Consigue eh, sí, estar, ¿verdad? ¿verdad,
3: <ríe> <ríe> tenemos, tenemos un un pana bueno allá que digo, conocido por, por toda esta ñoña de la cerveza no eh, pero sí, en verdad el, el hombre habría el al 100 eh, a cada rato me envía cajitas por ahí de, de esto y de Monkish, que también nos encanta, las ICIPs y todo eso y llegan como que ridículamente estas de febrero el otro día me mandó unas latas ahí que eran como de marzo 3 y yo decía como, ¿qué es esto más? No? Super, el tipo va para el brew y lo lleva el correo ahí en 10 minutos. Super cool. Bueno, vamos, vamos a arrancar
1: entonces con a preguntarle a Kike, ¿verdad? Eh, vamos a lo que vinimos. Pero antes de, de llegar a la esquinita, yo quiero saber los, los orígenes secretos de Kike como Homebrew.
3: ¿Qué le dio a que con hacer cerveza? Pues, mano, fue. Empecé a Homebrew Navidad del 2011. Y fue mi hermano, me regaló un kit de homebrew de estos cubitos blancos, la paila, los kits estos bien sencillos de, de extracto. Uh -huh. eh, creo que fue Navidad del 2011 y la primera vez terminamos haciéndola como para, el, como para enero de, del, del 12. Y en eso ya nosotros como que nos gustaba, o sea, siempre que llegaban cosas a Puerto Rico las probábamos pasábamos buscando, en ese momento no llegaba tanta cosa, pero lo que llegaba random pues lo, lo buscábamos y lo probábamos pero después de hacer un par de baches en el, en el sistemita ese sencillo, empezamos a coger el gusto, a... es, un, es un hobby que yo creo que o te fascina o lo odias por toda la limpieza y toda la espera, y como que <risa> mucha gente prefiere como que vamos a abrirle y tomarle la ya, no esperar ahí un mes a que esté ready. Pero nos encantó y por eso fue que empezamos a, así a, a meternos más en el mundo de lo que, de lo que es el homebrewing como tal. Ok,
1: este, pero entonces fue o sea, fue porque te regalaron el kit entonces.
3: Literalmente él como que un regalo random de navidad, ah coño yo creo que aquí quiero esto.
1: Pero era para él también. Sí. <risa>
3: ahí parece que ese,
1: el internet de Kike se atropelló un poco. Esperar
6: o sea, que... un mes a que esté ahí y que después no sepa buena. Esperar un México no sepa buena. Sí, sí,
3: sigo, sigo en vivo. Ahí, sí. Volviste, volviste. Sí. Eh, pues sí, mano eh, Terminó siendo un regalo que los dos, los dos disfrutamos. Porque este, los baches esos eran obviamente cinco galones de beer. Eh, había que quedar a bueno o malo. Había que splitearla. Porque...
1: Y, y, el, y eso, empiezas con la cuestión de home brewing, Después estuviste pues, en el club de home si Y por ahí fue que te conocimos. De, de, de homebrew el a brincar entonces a, o sea, ¿qué, qué, de dónde salió la idea de hacer un jardín cervecero y no quizás una cervecera o quizás, ¿sabes? por qué ese
4: tipo de negocio y por qué un de
3: homebrew es la
4: business owner
3: hermano, pues, nosotros la familia de, desde hacía par de años teníamos un negocio de hacer el postre este, quizás los llegaron a ver por ahí en la calle, era cops cops uh -huh. desserts venían como que en unos vasitos los teníamos en un par de lugares este, así que teníamos ya ese negocio corriendo familiar en Bayamón eso estaba por el, por el parque industrial Minillas, por ahí por sí. la UPR de Bayamón eh, y un día mi hermano y mi cuñada marian buscando, como que mirando por el casco urbano en <ríe> mirando por el casco urbano de Bayamón eh, vieron un par de spots pensando más en food truck como que en poner un food truck en lo ¿no? y como éramos tan fans de la y estábamos metidos en el home brewing, eso del food truck como que rápido se convirtió en vamos a hacer una barra también y obviamente pues estaba ahí empezando el boom más heavy de, de cervezas artesanales so, para nosotros siempre ha sido como más, o sea, lo hicimos súper de hobby, eh, que está bien cool que terminamos, verdad, ahora estamos haciendo eso full time en algo que nos encanta que en parte yo pienso que es porque la razón por qué hemos tenido éxito, porque de verdad que no, nos fascina la beer y estar allí todo el día y vender beer y explicar las cosas de Beer so, eso eso ayuda un montón. Y todo ese tiempo, desde el 2012 más o menos que empecé a hacer beer, la esquinita abrió el 2017, eh, metido en el club de Homebrewers, ahí fue que conocí a todos estos chamacos, a, a Jorge, a Raymond, todo el corillo de Arturo, <risa> eh, y nos hicimos súper pan. Que ahora básicamente se ve mi círculo de amistades, es el corillo, es el corillo. Sí. El mundo de la beer, que conectamos súper bien. Así es que ha sido ha sido interesante, par de años interesante.
1: Entonces, ¿por qué? No sé, hay algo que me está curioso de la esquinita, ¿verdad? Es la cuestión de que es la esquinita Jardín Cervecero y comparando con en el concepto de Beer Garden como tal, pues aquí en Puerto Rico pues, se, se ha hecho, pero no al nivel de que, no, no sé, pues es que la esquinita parece como los Beer Gardens que uno visita fuera de Puerto Rico, como que tiene el look, como que... ¿Por qué, o sea, ¿Cómo vino la, la idea de hacer quizá el Beer Garden? ¿O, ¿O pensaban primero hacer o era una barra? ¿Cómo fue la, el, la idea detrás de eso? ¿Cómo llegaron a, a ese concepto como tal?
3: Llegar al concepto fue, fue más por el spot en que está. Porque, Ajá. como es, un, o sea, es una esquina allí, literalmente, la esquinita, es una esquina a 8.000 pies cuadrados, eh, o ¿sabes? Que, que estaba todo abierto y lo que y, y, y la barra terminó siendo algo, bueno, ustedes la han visto un mm. millón de veces, una barra súper chiquitita para el, para el tamaño del local, así es que lo de Bill Garden fue como más naturalmente por, por el tipo de espacio que era, este y nada, como que se hicieron los banquitos, se hizo, aquello allí tiene un flow medio como anfiteatro, mirando hacia atrás, hacia la, donde está la tarimita. Uh -huh. mm -hmm. que también pues empezamos con la de poner música en vivo de vez en cuando y como que se fue formando el, el flow de Beer Garden no con las mesas estas alemanas tradicionales sí, que uno de ve de mucho players. afuera pero pero sí el, fue, fue básicamente más por el spot en que está y el, la naturaleza del local lo que nos lo que nos llevó a, a irnos más ¿Qué en es? esa dirección que había en ese spot antes bueno, eso era literal eh, la, lo que hay allí de piedras, pero completo, lleno de piedras. No estaba la barra, no estaba la acera. Y lo que quería hacer el alcalde y era un food truck park. Como Ajá. que full, un montón de food trucks. Y nada, nosotros le tiramos el pitch de la idea, usando el área de sí, tener un food truck, pero como que convertirlo más en, en, en el flow este de barra con, para las piezas artesanales. Y le encantó la idea al alcalde, y pues por ahí para abajo, como que. Siguió sí, corriendo y, como año y medio, dos años, nos, to nos tomó en lo que. desde que empezó el flow hasta que logramos abrir. Pero, pero así. Me alegro que, 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 verdad, que confiaron y nos dejaron esa área completa para nosotros, porque ha terminado siendo algo súper nítido. Yo creo que ellos tampoco se imaginaban. Al principio quizás decían, ya, los todos los chamacos están para alcalete. Vamos a darle
4: otra cosa, aquí. A venderse cervezas artesanales <risa> que es pues, eso
5: de artesanal, Las la cervezas salida las que venden por ahí.
1: Esas eh. <risa> cara y, y cara. Muchachos, estos muchachos vendiendo esas cervezas tan caras, ahorita los buscamos y los recogemos. Mándonos a la fiscalía que los busque allí en el piso, vendiendo esas cervezas caras, los... los <ríe>
3: ya tú sabes, y para ese momento que, que eso, todavía las beers, ¿verdad? Pues son más caras porque pues es un producto más, pero en ese momento era como que, nada, esto está, de seguro había mucha gente diciendo, también la lavadora a seis meses aquí, uh -huh. pero pues ahí está, ya sí. vamos para cinco años, así que funcionó, sí. funcionó la... Cinco añitos y... El...
1: El gimmick de vender cervezas la Fusion. Cinco añitos, y como parte de la, de la celebración, eh, te tiraste a tirar unas, a hacer una cerveza con, con Leatherback y con y con Quique Torres. Pues.
3: Eso también fue. Eh, surgió de la so, un, una idea que en realidad el que pichó la idea fue Joey de Ballester de uh -huh. verdad, saludos uh -huh. a yo y, y le doy las gracias que siempre nos han apoyado un montón ellos son craft beer Puerto Rico básicamente uh -huh. eh, que tienen la, la, el catálogo más grande ahora mismo en Puerto Rico de distribución de, de cervezas más craft pues lo tiene Ballester ellos nos ofrecieron en algún momento hacer, si queríamos hacer como con alguna beer exclusivamente para la esquinita no para tenerla todo el tiempo sino como lo que hicimos, un batch uh -huh. eh, y pues como que coincidió con el aniversario de cinco años y dijimos: Pues perfecto, vamos a aguantar la idea hasta ese momento. Y eso, la gente de Leatherback también, super cool, eh, nos permitieron, ¿verdad? Nos dejaron usar sus facilidades. La hicimos en San Tomás que es donde está trabajando José Lito, José Flores. Saludos a José Flores también. Él está allí corriendo esa operación solo, básicamente, que en verdad será el El tipo está haciendo un trabajo excelente allí. Y tienen un brewery súper nítido en San Thomas de 5 barriles, un poquito más ¿verdad? manejable que el sistema Grandote de San Cruz. Así es que hicimos un batch allí. Entonces enviaron parte para acá y entonces las otras dos partes la van a vender allí en San Thomas, que creo que ellos van a hacer el launch ahora el, el, el jueves, el día de St. Patrick's. Okay. Y también enviaron un poquito a San Cruz. O sea que se va a vender en San Cruz, San Thomas y en la esquinita. Y la cerveza, la cerveza se llama...
1: ¿Cómo que se llama la cerveza?
3: Jardinero cervecero. Ok. Eso salir también... Eh, desde el principio queríamos hacer algo... out pero no queríamos hacer una IPA, Como para, qué sé yo, para variar. Siempre, nosotros somos super fans de IPS y todo lo que vemos es IPA, pero como que dijimos, vamos a hacer algo hobby pero que no sea IPA. Y tiramos palidades en la mesa, IPL, qué sé yo, Gold Hoppy, Y terminamos pensando con el hate este que tienen localmente las blondes, eh, sí. como que, mano, vamos a hacer una blonde que esté bien de mente, para como que quitar eso de la mesa de que las blondes soquen. A la primera persona que me fue a, a, a Quique Torres, que Ramón Torres, excelente pana de nosotros, y en mi opinión el home brewer más talentoso en la isla, el tipo de verdad que hace una cerveza espectaculares, cualquier estilo y nada he, he trabajado con él antes y, y sé que en verdad hay que dársela que el tipo es como que top y entonces Kike fue el que hizo el development de la receta tiró un, como un pilot batch acá en su en su homebrew para probar más o menos lo que y todo, mano el, eso sí eh, hay que agradecerle a Leather para que nos dejaron como que mira, haz lo que tú quieras o sea, nos pidieron ingredientes custom para beer, cosas que ellos normalmente no usan. Nos dejaron literalmente hacer como que coge, ahí están las llaves del brewery y Kike y José y yo metimos mano allí y la sacamos. Así que estoy loco por probarla, todavía no la he probado Reddy, la beer. Mañana quizás pueda probar al vamos a ver. Que literalmente llegó a Puerto Rico la semana pasada. Ok, está allí... Y entonces sí. la van. Ajá. Zumba. No, zumba, zumba. No, no, continúa tú. No, que te iba, te iba a decir lo del nombre. Que lo de, al principio estábamos hablando como que queremos una beer que sirva como para cortar la grama. O sea, algo bien light. Ah. <risa> porque porque <risa> ahí en la esquinita, pues todos sabemos que está al aire libre. Hay un sol de mente, pues hace calor. Queríamos algo así, bien, bien refrescante. Sobre el dinero cervecero, salíamos más o menos de ese flow eso mezcló con el jardín cervecero, Alexandra, mi esposa, hizo el arte, el astronauta cortando grama, se quedó súper cool, <risa> estaba bien random, pero estaba brutal, me encanta,
1: así que
0: yo y lo, salió yo, la...
1: Ver ve lo bueno de, de saber así la historia, siempre hay una historia detrás de, de la cerveza y de los nombres, porque yo vi jardinero cervecero y digo, diablo, de original la Esquinita Jardín Cervecero Jardinero Cervecero, wow Pero no, <risa> <¿viste>? ¿tiene, <risa> tiene una
4: razón de ser es un hablón <risa> o sea... es una para cortar la grama para cortar, pa cortar la, la grama no, no, y, y, y exacto y, y perfecto verdad porque o sea, eh, Carlos y yo sabemos lo que es eso porque estuvimos trabajando en Finca durante un tiempo y después de salir del turno a las 2 de la tarde había que darse la Puch. <risa> Bueno, y, y por un tiempo después estuvimos trabajando haciendo patio también, de hecho, haciendo, todo, haciendo montando granos no, y haciendo... No, Ay, no bebíamos, en ese momento no bebíamos.
3: No, ahí no, es
4: verdad, es cierto.
3: Pues para, eso, sí. para ese tipo de situación es, es la vida, está para janguear en, yeah. en un jardín cervecero caluroso y, y eso, algo así. ¿Verdad? Ojalá pudiese estar year round en latitas o algo así, estaría brutal, pero por ahora, este... La tiramos para el evento del sábado, del 19, que la vamos a, a empezar a vender. Así es que, vayan o sea, para pa acá, aprenden. es este sábado, desde qué hora? Ab abrimos regular, 3 a 10. Eh, so, la beer, como tal, va a estar disponible, de, de, la vamos a tapiar desde las mismas tres. Eh, ese día tenemos música en vivo, que probablemente sea más como para las 7, 6 y media, 7. Eh, pero nada, el party básicamente... Todo el día, de 3 a 10, va van a haber pie de ahí. desde las
4: 3 y tienes que llegar a las 3 a buscar la cerveza y probarla. Y ya, ahí desde las 3. Va celebrando 5 años de la esquinita. Exacto.
3: Ahora, ¿hasta cuánto dura? No sé si se acaba el mismo sábado, ojalá dure un par de días más, pero depende de cuánta gente se meta allí. Depende de cuánto la gente se ponga a celebrar no te preocupes que ahora,
4: con lo mejor que ha pasado todos los lunes de No Te Duermas, la gente va a estar al tanto, papi, y la esquinita va a estar bien, pelota. <risa> como, como lo mejor que
1: le ha pasado a los lunes en Puerto Rico de que No Te Duermas. Pero, si, pero, pero sigue siendo el podcast más tecato del futuro. Tan tecato que cuando le enviamos e-mails a nuestros invitados,
4: le llegan no al sé. spam. <risa> papi pero o sea, eso significa que ya somos una, no sé, una mega me corporación cabrón no so sorry, que no no me, ¿Qué, qué, qué me ¿qué escribe hoy mira tú me
1: enviaste el link y yo sí, yo te lo he enviado y dice, se lo envié de nuevo y se puso a chequear era que estaba llegando la a la leche. yo dije déjame
3: solo por curiosidad y le dije a Johnky ahí bien grande leche le de coco <risa> y me, me apareció ya,
5: bueno. eh, eh, cada vez estamos a otro nivel de tecatería. Sigue la tecatería <risa> Aquí en el espameo. Eh, es eh, a ver, estamos los lunes pero no esperes poder de la semana ni nada de eso o
1: sea, es que estamos bien Mira, Mira, David dice que ya existe el, el podcast más tecato del presente yo no sé qué quiere decir con eso pero yo lo que le digo a eso es que el futuro
6: es ahora por eso, yo creo que eso es lo que quiso decir el futuro, es ahora
5: tenemos a Jorge S.K. preguntando si, si va a haber comida ese día
3: Sí, sí, definitivo. Eso es regular el menú, menú regular. No sé si nos inventemos algo para ese día Men, especial, pero menú
1: de aniversario.
3: Ahora mismo estamos metiendo a unos smash burgers que, que están quedando de show, así que eso probablemente sea parte del del menú no ese sé, día. <risa> <risa> y joder, joder hablando de lo de vender la exclusiva, que me dio una risa, me dio una risa brutal. El sí. el literal me yo creo que Carlos me dijo, mira, para hacer el episodio, y Jorge como 15 minutos después me escribe, mira, ¿quieres hacer un episodio el martes? Y yo, voy para Leche Coco el lunes, sos pichea, no vamos a hacer un carajo ya no Están viendo en la exclusiva a Leche Coco. Ustedes saben cómo Jorge.
1: Pero eso no es nada, cuántas veces no hemos tenido el mismo invitado la misma semana. Todos los podcasts locales. Vamos pasando la papa caliente. Eso es normal. El media tour. Media <risa> tour. <risa> el media tour. <risa> hablando de media tour, aquí a hacer un paréntesis. Este, el tour del Dunk se acabó el sábado pasado de, de la Elixir Nórdico, que fue en Reinamora, y tengo que decir, ¿verdad? Es la primera vez que en Reinamora lo abren uh, al público como tal. Y, este, y la realidad es que en verdad sucedió súper nítido de todos los eventos que hicieron o sea, que en cada barra que hicieron el fin de semana anterior acá fue donde más gente yo vi que se metió y fue donde más que se, se acabaron, o sea, se fueron vendieron Ajá. cerveza como loco muchachos yo no sé si les queda bien para la semana que viene pero pero qué bueno por los muchachos de Reina Mora anyway so volviendo acá este, mira, Jorge está ahí peleando por eso, o sea, Jorge, man. Puedo hacer, no sé, no sé qué decirte. Mira, y este ya son cinco años. Una pregunta, así que, que lo voy a tirar aquí: que el el reto más grande, verdad? Y o algo que, o, y, que hayas tenido, verdad, corriendo el negocio o en el, en el proceso de montar el negocio.
3: Este, mano, yo creo que aquí siempre en Puerto Rico el, el reto clásico es bregar con, con el gobierno y tú sabes. Y allí estamos bastante queridos porque pues tenemos una relación decente con el municipio y con el alcalde, etcétera, que asumo que en otros lugares será más cuesta arriba todavía. Pero pues siempre aquí uno, este, cualquier cosita que quieres hacer, un, esto, un cambio allá. Eh, se la doy a, a María, mi cuñada, que es la que está siempre metida en cuanto... Sí, metiendo metí. caña. Y ella pues es buena en eso y, y de verdad que logra las cosas mucho más rápido que mucha gente, pero definitivo que es el, tú sabes, pues, la, la clásica. Eh, todo toma un par de meses más de lo que se supone que tome. Y, eh, así es que quizás eso eh, y también aquí pues en cuanto a ne tener negocio de, de beer eh, hay cosas que uno quisiera que fuesen más baratas pero pues por la naturaleza del de, de shipping y más hoy en día que el shipping está súper carete todo el mundo tiene problemas de sabes ahí hay, hay batallas para pa ver quién, quién mete qué en la, en la barcaza y, y para que termine llegando acá Primero, que llegue fresco y bueno, y segundo, que, que no te llegue a un precio que tú digas, diablo, mano, como que. Sigue. Pero nada, hemos, hemos, hemos logrado trabajar con eso, algunas cosas pues hay que saber balancear en cuanto a precios y eso, para que no terminen aquí latas a 20 pesos, pero, mm -hmm. pero sí. se puede, se puede.
1: Se, se puede se puede se puede disparar a la 20 pesos si sigue la gasolina y si sigue todo subiendo me cago en nada y eso
3: también nos ayuda pues el hecho de que somos un negocio bien sencillo en cuanto a costos de operaciones eh, sabes en cuanto a la gente que monta cosas bien fancy con aire acondicionado y gigantes y en áreas bien lujosas pues me imagino que que tiene ma que ser un poquito más intenso. Más over overhead. En eso sí. sí, pues, tener un Big Garden en Puerto Rico hace sentido.
1: Tiene sentido full. Pero, pues, eh, eh, bueno, por lo menos ustedes tienen las cortinitas ahí, porque uno pensaría al aire libre en Bayamón y di dicen que en Bayamón llueve todos los días. Yo no sé si es verdad, pero.
3: Chubito, Chubito tenía razón. <risa> la maldita que ahora siempre está crecida sí mano eso es, es como que oh, 150 grados Mordor o oh, oh, está lloviendo tú sabes eh, un tú sabes full huracán así que eso. Eh, yo creo que eso si me vuelven a preguntar lo del challenge más grande ha sido el clima, eh, el
5: clima bueno.
3: el clima man. Eso, eso yo creo que es el, eso es el Trumps, todo lo demás bueno sí. y ustedes abrieron antes o después de, de María, yo no me acuerdo antes antes de María, sí so, arrancando le escogió ese tostón literal, abrimos en marzo 2017 marzo 17 2017 que fue St. Patrick's Day en ese año, A María fue cuando septiembre del sí, 17 por ahí,
4: septiembre,
1: Pero, de septiembre
3: 21, a fin de ese año tuvimos ese tostón, no pasó casi nada allí, que me acuerdo todavía, nosotros después de que pasó el huracán, pudimos regresar a la barra por primera vez como cuatro o cinco días después del huracán, porque literalmente no podíamos pasar vaya por morto. el Forever. Esa, esa es mi amada esposa, ella también sabe el tostón del clima. El estrogol, el estrogol. Pues, pues, mano, nosotros volvimos, pudimos volver a la barra, quizás eso, como una semana después de María, y estábamos cagados, sí. tú sabes, nosotros llegando, entrando por el casco urbano, viendo cantos de zinc por todos lados que se parecían exactamente a los cantos amarillos de zinc de la esquinita. <ríe> y decía, anda para el carajo todo. Sí esto va a estar tú sabes yo estaba esperando a ver por, por ahí porque ella por te vio tirada por ahí llegamos y como con un montón de matas y por quería tirar por todo el lado, pero la barra estaba ahí como sin nada como que ahí vi yo estaba viendo hasta luces así como, como que rayos de luz saliendo de la barra yo y bueno, <risa> estábamos mi mi hermano mi viejo y yo y yo creo que a mi viejo se le salen un par de lágrimas cuando vimos la barra allí intacta intacta ahí y entramos y literal, lo primero que hicimos fue servirnos beer de draft, que ese culo la aguanta súper bien, no había electricidad, pero ese culo la aguanta súper bien el free y nos dimos la beer fría ahí de draft todavía, estaban los cakes. <ríe> y fue como vale. que, wow. Y Una experiencia ahí, religiosa. Literal, literal, hermano. <ríe> y de ahí volvió la luz como en cuatro o cinco días a la esquinita, porque como tenemos el hospital al frente... Yo le digo a todo el mundo si estás buscando el lugar para abrir el negocio ahora al lado de un hospital en Puerto ah. Rico porque a la hora del power y sí, sí, en situaciones
4: como el... esa sí. Exacto.
3: No, le dan prioridad no, a, a esos spots y, eso y de suerte es. estamos en la misma en el mismo grid de luz y mano, o sea, no, literal no podíamos abrir porque había la seca pero nosotros estábamos obviamente yendo allí a abastecernos para pa nosotros, para nuestras casas en lo que pasaron esos meses. De...
1: Y, a, y aún así, ¿viste? con todo con eso, o sea, en verdad no, no le fue mal con, con, con el huracán, pero probablemente hasta a, a otros negocios que sí le haya ido mal con el huracán, de seguro el gobierno como quiera sigue siendo la parte más difícil de tener un
4: negocio en Puerto Rico. Sí, sí, sí.
3: Sí, hemos tenido pues el huracán, los terremotos, la pandemia. Han pasado 20 cosas en, lo, en los 5 años, pero... La y después del la... huracán, lo pero bueno fue mi eso. Como carro, que... va, va, para
4: adelante, siempre para adelante, papi. Como el carro de pico. Como... Después, pues, de
3: María, lo que sí, la gente estaba bebiendo como unos dementes. So... Eso también ayudó. Después del cantazo, pues, como que cada persona consumía como por tres. Oh. El, el,
1: el impacto psicológico sí,
5: definitivo. <risa> que yo, eh, yo me acuerdo yo bebía lo que conseguía yo bebía que cosas que jamás en mi vida me había bebido de caliente y no esa cerveza que eh, esa Milwaukee que, que lleva cinco años ahí dame <risa> la mí, mira <risa>
1: A mí, a mí nunca se me olvida para cuando María estaba toda esta cuestión, ¿verdad? De Frank, Francisco y yo estábamos caminando. Yo sé lo que vas a contar. Ajá. <risa> 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 estábamos caminando ahí bajo el sol y en unos chinos que quedan relativamente cerca, ¿sabes? quedan cerca, a pie, bajo el sol a las 12 del mediodía, qué sé yo, compramos comida china, nos enteramos que estaba, estaba abierto el sitio ese. Y cuando estábamos en el sitio, había una filige puta de, de carros, ¿verdad?, para el, para el garaje de gasolina, y había este muchacho, sentado así, bien tripiado al lado del carro, porque hacía una calor cabrona, y pues, y no tenía casi gasolina, eso tenía el cajón apagado, en la, lo movía poco a poco, y codonaba así, y Fran dice, yo a es Norbert. Y yo veo a Norbert, que Norbert está así de dejetido, mano, en el sol. Y Norbert tenía como, como un tribal, un diseño no, bien Mira, un tatuaje así. nuevo. Y este cabrón se hizo un tatuaje nuevo y con el cabrón se levanta así, era un género de mimes. Y, <risa> <risa> y salía el tatuaje, salió volando. Papi, los mimes eran reales,
5: papi. Sí, mimes, abejas, no este, todo abeja. estaba en este para esa época tenían hábitat. Y Carlos me pregunta como que, diablo, dorme, a ese nivel
4: ya tú estás malo. <risa> no, papi, sí, en verdad que sí. Te... Haciendo, haciendo fila para comprar y todo ahí. Sí, mano.
1: <risa> Entre generadores y mosquitos, la piel era la única opción, definitiva. Lamentable que, por lo menos nosotros acá, lo, lo que conseguimos al principio era bien mala, pero, whatever, <risa> eso era lo que había. Saludos, a
3: Saludos a Mina, que siempre nos apoya también y nos ayuda un montón con, con el proyecto este de la Beer. Bien.
1: Yeah. Mira, y, y un consejo que tú le diese a alguien, si, si alguien que pensara montar un, un negocio así de, de craft beer en algún lugar. En
4: Como en yo no quiero tipo. llegar a la viejo, no voy a escuchar este consejo. Espérate. Tápate <risa>
1: los
3: oídos. Los <risa> se fue, se fue. Bueno, yo le yo diría que, 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 que lo haga que te tiene que gustar un montón, como que no te tires a hacerlo solo pensando en, ah, esto es lo que está pegado ahora mismo, eh, no, va a funcionar, porque, maybe te vaya bien, pero, no es, yo creo que la gente también la tiene como que, en Puerto Rico siempre quieren estar siguiendo los trends, como que no importa lo que sea, ah, ahora esto está de moda, vamos a montar, y no saben absolutamente nada de lo que están haciendo, y lo hacen. Y muchos de ellos pues terminan en la prángana porque aparecen 50 a la vez y... Así es que todavía hay espacio definitivo. En Puerto Rico falta un montón de tela para cortar, por lo menos en la industria de, de la beer y en cuanto a breweries, etc. Yo creo que hay mucho espacio. Pero te tiene que gustar un montón. Como que métele un par de años en... Métete en la industria de otra manera, de home brewing o trabaja en, en, en algún alguna barra, algún algún y para ver que te, le tengas el amor ese a, 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 a lo que es la vida y esto, porque definitivo que ayuda y te, y te va a ir mejor. Y para la gente se da cuenta, como que los clientes yo creo que, como sí, que perciben eso. Sí, 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 definitivo.
1: Definitivo. este así Lo que están diciendo la CECO, algo que mencionó ahorita Jorge Esca, que es que, voy a parafrasear, que no sean wannabes, <risa> que sean que, <risa> básicamente que sean reales. <risa> suena bien
3: cliché, pero, pero es en lo que sea, yo creo que eso es, eso funciona para lo que sea. Que de verdad puedas levantarte todos los días y, y, y hacerlo Y, y, no, y hacerlo, sí. Pero, a lo mejor dice que se debe
1: tener pasión, y estoy de acuerdo. Y, y definitivo, o sea, hago eco Sí, lo pero lo 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 la lo pasión es el motor, exacto.
4: Ajá. Sí, porque Toma, ¿por qué tú haces este podcast? Porque me gusta que verlos ustedes bien contentos y felices y colaborar con toda esa gente que está allá afuera, como dijo Enrique al principio del podcast, que se, que se han convertido en nuestros hermanos. Por eso es que estamos aquí. Gracias a nuestra, gracias a uno de nuestros, ¿verdad? Eh, eh. Eh, ¿cómo, es? Eh, eh, ¿Cómo es? Cooperadores, ¿verdad? A Jorge ¿verdad? Que siempre predica la palabra, estamos aquí siempre, ¿verdad? En alabanza, estamos siempre en alabanza, en alabanza a este mágico nectar, ¿verdad? Que aquí que nos provee por cinco años, allí en la esquinita en Bayamón. Ven acá, eso yo Papi, lo a... Los políticos hacen esto, <risa> cabrón. Ya, o
1: sea, Tommy, llevo eso bien lleno, tú te serviste otra y no me dijiste nada. Sí, pues, por eso que porque me, no quería escuchar el
4: consejo, porque prefería buscar una cerveza. <risa> ¿Qué, ¿Qué te estás tomando que abriste ahora? Nada, no, lo mismo, eh, acuérdate que era un. Ah, muy, es un brawler. De eso, sí. Ah, yo me emocioné, pensé que te había servido algo. Pensé que te había servido lo que prometiste al principio. No, yo estoy emocionado ah, de ese speech
3: que acabo de dar creo que debo cambiar mis miras a hacer otras cosas en esta vida. Yo tengo allí una bocina un micrófono. Si quieres ir el sábado y repetirlo, allí.
0: <risa> Ajá, sí. como
3: cada media hora <risa> dices eso, y yo creo que todo el mundo se va a allí. <risa> pero pero sí, bueno, o ir
5: predicando en el carro con, con un auto autoparlante, en, en, en Manatí había uno que, que tenía el carro negro con letras, y letras blancas, decía Cristo viene y predicaba. O sea, algo así debería hacer.
1: La, la palabra de la cerveza. Oye, pero, pero lo que... Lo que aquí que dice es muy cierto esa cuestión de que, o sea, eso de la pasión y lo que, ¿verdad? Este, como mencionó radames es que, eh, que se debe tener pasión, este, es que, y lo que aquí dijo, de que eso el cliente lo nota, sí, mano. Yo estoy, yo como cliente de diferentes negocios de, de Craft Beer, que estoy, o sea, tú notas eso. O sea, eso tú te das cuenta de cuando un negocio de verdad, la persona que está, los que están ahí de verdad le importa esta no. cuestión. Se, se, se fajan quizás en educar, aunque no, esa palabra no sería la, la, la apropiada, pero como que en busca, en, en orientar mejor quizás a la, al que no a, al que no conoce o, de, o al que sí conoce, orientarlo sobre, qué sé yo, mira, me llegó esto. O sea, eh, eh,
4: tú lo sientes en la vibra, mano en la... En la parte, parte, verdad, yo yo que paso por allí todos los jueves, verdad, por del trabajo, eh, parte nítida, verdad que no sé si se ve porque en la mayoría de los negocios que tú vas, verdad, tú estás con clientes, verdad y, y está todo el mundo allí. Pero parte parte creo yo parte nítida de la experiencia de ir a la esquinita. <risa> parte de nítida de ir a la esquinita es que también hay un corillo de un montón de cerveceros, ¿me entiendo? De gente que le gusta también, que la apasiona esto, entonces tú estás en un ambiente donde tú también puedes hablar con ellos y, y aprender más y recomiéndame algo, igual que, ¿verdad? Ale y los muchachos de la esquinita, ¿verdad? So, el ambiente es súper cool ¿verdad? para esto mismo, para la cerveza, ¿sabes? a fuego para la cerveza, de verdad que sí
3: sí, allí casi siempre hay algún home brewer o alguien del Corillo que, que está compartiendo alguna beer o eso, sí. eh, tú ves un montón de vasitos chiquititos de Taster por todos lados porque cada vez que alguien saca una beer media exótica, vamos a splitearla entre 5 o 6 vasitos, definitivo sí, y eso le da a los panas y a, los, y a la gente que tenemos un montón de clientes también locales, fieles, que también eso, eh, sin ellos jamás y nunca hubiésemos llegado a, 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 al tiempo que llevamos. Que como que, ¿verdad? Van a veces todas las semanas y, y siempre son, eso, son, son bien, la, el corrillo de cerveza en general, por, lo, por la mayoría de la gente bien bien cool, bien social, eh, general, sí. sí, como que Casi todo el mundo en verdad en esta industria son, son, yo he conocido a las mejores personas. Eh, todo el mundo se quiere ayudar, todo el mundo es bien sí. open a eso. Ven a alguien random ahí en la esquinita con una beer, se ponen a hablar con ellos. Que eso eso, eso es super cool. Alguien, yeah.
1: ¿alguien el, el sábado pasado, en el evento que estaba, eh, alguien estaba diciendo, <ríe> eres la hermana de un amigo de, común de todos nosotros, de Ricky Craft Beer. Este dice, pero es verdad esto es como una logia. Aquí todo el mundo se como que todos se conocen, se abrazan. Como, ¿qué, ¿Qué es esto? <risa> <risa>
4: Hay que hacer un saludo especial. <risa> 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 Voy a
1: hacer
3: <risa> un, un, un club especial ahí. Lo, <risa> lo único
5: que aquí pues se te inicia dándote una vía y. Y en la logia nadie fuera de ellos sabe cómo se inician. Pues. Pero aquí no hay secreto. Aquí venga quien venga a
1: beber con nosotros y vamos a gozar. Mira, algo algo más que además, eh, ¿verdad? De nuevo, el sábado, horario regular desde las 3 de la tarde. Va a estar los 5 años de la esquinita, va a tener música en vivo, va a tener la, la cerveza nueva que hizo Quique mismo con Charlie Papa. Me encanta ese handle Charlie Papa sí, este, sí. con Charlie Papa y Leatherback, o sea, con j Flow allá en, en San Santoma y este. y Adicional a eso, algo más, no, ¿no? algún plan o algo para escribir que se pueda decir? Si no se puede decir, no digas nada. ¿no?
3: ¿Por porque quiero
1: después Jorge me regaña. No, la,
3: chima, la, la exclusiva. La exclusiva.
0: Sí.
3: Quiero aprovechar para añadir, ¿verdad? Que toda la semana, eh, el 19 es como que el main event eh, con la cerveza, pero desde el miércoles. Esta semana, que eso salió ahí last minute, el miércoles vamos a tener a la gente de Winwood van a estar allí, Pops, eh, ah, los Brick que son súper claro. cool, están visitando de Winwood van a estar allí el miércoles. Eh, nos regalaron un cake de la rubia, que van a estar allí, el cake es gratis hasta que se acabe, para ah, que, que sí, con bien, ellos mismo. y se den un par de beers. Eh, el jueves tenemos eh, Trivia Night, y tenemos con la gente de Leatherback también, eh, un evento medio St. Patrick's que vamos a estar haciendo Carbons, pero en vez de Guinness y Irish Whiskey, pues Diplomat Stout, que es la Stout con Vanilla Wins que hace Leatherback con Mutiny de café por lo menos Jorge para que no
0: se puede
3: se ja Jorge oye, pero
4: Jorge no se puede de esto, verdad, porque esto es como verdad y existen vida, tú ustedes son los comas y los servigón, bueno, ustedes son en serio con ser vivo. Nosotros nos dedicamos a estas cosas y a las exclusivas yeah,
3: porque pues. No, eso to, todos los shows tienen su tienen su propósito y su. Ajá. Eso es, eso es. Claro. El jueves es en Patrick's Trivia. Eh, y el viernes tenemos jazz en vivo. También música en vivo jazz con, la, con San Juan Collective, que son la, la bandita de jazz que iban antes todos los martes, que hacíamos los martes de jazz. pues Por fin van a regresar a tocar el viernes eh, y entonces el sábado eh, David Moreno en Co, que son los que van a estar tocando el sábado. que David Moreno ah, a... es, un, es un master cantante de One Night Stand de Back to the 80s. Uh -huh, tipo uh -huh. Es un eh, de verdad que excelente, de, un o sea, de rock y ochentoso, un poquito de metal por aquí y por allá, pero nada muy nada muy
1: intenso para el sábado. Pero. Ex, ex cantante de, no sé si todavía, de, ex cantante de Pulgatori, que era una banda de tributo a Iron Maiden, de hecho. Ah, pues <risa> no sé si, no sé si ese proyecto existe todavía. Pero Ellos no. tienen, eh,
3: yo he escuchado a él tocar eh, eso, desde Maiden, Dokken, Dio y el tipo claro. de... De
1: sí, él le que da la voz de rock también, de hard sí. Sí. Anyway. Así que <ríe> sí. así. no fui a por otro
3: viaje. Sí. Mira, Jorge, lo que pone música satánica. <ríe> el Jorge, quédate por allá escuchando a Moenia. Este
1: está <ríe> <ríe> brutal. La esquinita Beer Week. <risa> mm -hmm. con, tanto, con tanto verdad, tiene un calendario ya de bien, sí, mire, sí,
3: básicamente básicamente se formó ahí un mini, un mini Beer Week pero sí, los qué invitamos bueno. a todos eh, todos los días abrimos desde las 3 va a haber algo todos los días de la semana así que, mucha beer bueno, bueno para
1: cerrar el show como siempre, ¿verdad? vamos a, a, a desviar la atención si alguien, eh, eh, está sirviendo una cerveza Norbert, espérate yeah. antes, de, antes de hablar de película, ah. cuéntame que te estás tomando que sí, yo, yo creo que
5: todo el mundo. No, no, vi... y Frank, también se ¿Este sirvió sí algo. Okay. Sí. Ah, Me estoy bebiendo de, de la cervecería Indy, que, pues, de las mejores que, que está en el área de Minnesota. Doble IPA y Giant Forente. Hey. Imagínate que esto <risas> tiene que ver con Sin o algo. Y es una Doble IPA. Déjame saber, déjame ver cómo sabe esto, que no la he probado. Tiene 9% de gozadera que ya saben que voy a gozar, ¿tú sabes. Vamos a
1: ver. Y eso es basado en okay. day de, de Indeed me dijiste. Sí, de mm -hmm. Indeed Brewing, en, en
5: Minneapolis. Está buena. Eh, es fresquecita, citrosa. El 9% no se siente, se, me va a azotar, el gigante me va a azotar ahorita, pero por ahora está este fresquecita refrescante so, no, no te
4: preocupes claro. que va a ser por hoy nada más
1: Radame eh, Santiago se está tomando la IPA de, de Clown Shoes ¿Cuál IPA? <risa> <risa> Clown Shoes tiene como 10 tiene huele de mil <risa> Frank, ¿cuál te estás tomando tú?
6: Estoy dándome una Space Potato de una cervecera de acá que se llama Tony Creek. Eh, le dicen así porque es que tiene, tiene Idaho y tiene Galaxy Hubs y pues Space ah, Potato. quieres nice. Okay. nice. Me encanta. Está
0: bien cabrón.
6: Es una, una Hazy, este, 7.2 de, de gozadera, super juicy, y super rica.
4: <risa> me gustó, me gustó esa pendeja. Space sí,
5: sí, sí. Eh, no, si, si no me hubiese mudado al Midwest, no hubiese entendido el
1: nombre. <risa> en <verdad. risa> pero está lítido, está lítido. Sí. <risa> <Maya West> <risa> <Anyway, risa> el nombre, el nombre eso está lítido y está buena.
6: Está, está. Sí, está súper juicy, súper rica.
3: Sí, yo me
1: serví algo. No sé, Kika, ¿tú serviste
3: algo? Yo creo que me no va a servir otra. Déjame, me ahí en la nevera?
0: <risa>
3: déjame, déjame buscar una ahí para pa seguir, para hablar de la película que... Exacto, vamos, vamos a ver es la que la parte de película. Del, por sí, ahí.
1: Sí, Este, Pues yo acá, espérate, ponme aquí en grande, abrí esto. Por ese arte, pues me imagino que ya saben, conocen de, de quién es esto. De los animales tripiosos, esos de, de Florida, ah. animal. Animal. esto se llama Trip Flip. Un Trip Flip es una triple IPA Uy. con citra crayo amarillo y Simcoe. Y tengo que decir que está sí, bien rica. Bien Ay, a fuego, ahí con el vasito que me regalaron de allá de, 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 de
6: Mississippi. ¿eh? Uh -huh. ¿Lo, lo dije bien, lo dijiste sí. bien. sí. sí. Yeah. <risa> De seguro no. No, no es Alabama eso, eso es que tú dices siempre
1: yo siempre digo Alabama pero fue de Mississippi que me lo regalaron no sé si se conectó hoy ella por ahí, yo creo que no
6: ya se le fue la fiebre yo creo que ya la está conectando
1: <risa>
6: pero está buena, está buena este
1: tiene de gozadera de, imagino tendrá como un 9 o algo así donde vamos a ver cuánto dice tiene un, no tiene 10% o sea,
3: no, el Belillo vamos a
1: estar bien loco ahorita. Yeah.
3: <risa> so, Quique, ahora. Y llegó sí. nuestro invitado entonces, ajá. Regresé, regresé. Me voy a tomar esto de Slice Beer Co. Esto es un brewery también de California. Es de Lincoln, Eva.
1: California. Mira, ahí está la que me regaló el vaso. <risa> está ahí Apareció, apareció. <risa>
3: Ajá, este y aquí, que le, le tengo que dar las gracias a, a Quique a Kike Torres, que, me, que fue el que nos dijo: que él vivió un par de años en California y, y siempre estaba jodiendo con slice, 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 como que esa gente hace unas beers que sí. Y empezamos a, también con el mismo contacto de California, logramos conseguir un par de rounds y él también, por su lado, esta está la dio él. Y mano, son. Hacen ACC West Coast IPAs, como que super legit, super top, bien buena. Esta no la probó, pero debe estar. Es Prueba probar ahí cuéntanos. Clásico, parece Hollandaise Sauce. El color ese bien pálido de las ACs que. Super, hermano. Tiene como que un dulcecito. Tiene mosaic, citra. Y Strata, de Hubs. Sí, no, la, la, la madre
1: el que no le eche mosaic ni citra la cerveza. Está cabrón. Sí, no. <risa> <bofelles>. <risa> <Todas las cervezas. risa> Por lo, <risa> lo menos, citra. Por la
3: la menos <risa> citra es como que... <risa> sí, y si no mosaic. Es como <risa> sí. O <como risa> <que, risa> uno o lo otro. Toda esta gente bien duros de Jesus <risa> o Citra o Galaxy, como que lo usan de base. Y Galaxy también. Y de ahí entonces empiezan a joder y jugar con los otros hops Pero... Es que funciona, hermano. sí. Como que Feeling Broke. Ah. So, 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 vamos a.
1: Entonces, a transicionar la conversación para pa terminar el episodio con la otra parte del Leche Coco, que es las películas. <coughs> y yo voy a empezar con Fran, porque Fran no ha hablado
6: casi hoy. Ah, tengo, claro, claro. Una, tengo una super película para ustedes hoy. No, no,
1: te veo emocionado ahí, como que loco por hablar de cerveza. Hey, yo, no, 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 yo, no, yo, no yo no estoy ready yeah. para lo de cerveza, pero tengo una película. Cuando llegue, después de una hora aquí conectado, yo tengo una película.
6: Esta <risa> es para los que les gustan la, las películas de, de ciencia ficción de Netflix, esas <risa> esa obras maestras que Netflix siempre se tira. Sí salió salió en estos días The Adam Project eh, eh, la película nueva de, de, de Ryan Reynolds que de hecho la dirigió el mismo el mismo director de, de Free Guy y de Deadpool 2. y ah él también dirigió Deadpool eh, 2. de verdad sí. sí pero esta película fíjate pa, dentro de esa categoría de, de películas de Netflix de ciencia ficción de time travel está chévere dentro de esa categoría eh, <risa> pero tiene, tiene tremendo, tiene tremendo caso. Ryan Reynolds, este, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, soy Saldaña. Eh, eh, ah, esa es la, ajá, la de 40 Year Old Virgin. Eh, la película estuvo chévere. Eh, eh, está divertida. Se deja ver. <risa> ah, y ya quiero, quiero mencionar, porque el, 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 la premisa. Eh, Ryan Reynolds viaja al pasado y recluta su versión del pasado de 12 años y hacen un timo para pues, pa salvar el mundo whatever. el chamaco oh, no, que si hizo no. de él este, <ríe> le quedó cabrón es Ryan Reynolds a los 12 años bien cabrón Estuvo, pero, ah, ¿tú la, eh, la viste también?
1: sí, yo la vi <risa> <risa>
5: esto, es como, esto es como looper, pero más de chamaquito Sí,
6: sí, 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 es un family friendly looper, looper. sí, de eso te me okay. gustó eso, sí. A
5: ver si el fin de semana la veo con un par de
6: cervezas yeah. encima. M más sí. allá de, de lo difícil de creer del time sí. travel, es que Ryan Reynolds es hijo de de, de, de de este tipo, de, ¿cómo es que se llama? De, de Mark Ruffalo.
1: Ajá. Ok. Eso está. Eh, eh. Mira, oye, oye, Radamed dice que suena que es en la mierda Mira, Radamed, da, da, dale el chance ¿viste? Bueno, bueno, es una película de fam es familiar, tú sabes Pero nada más que con todas las fallas y las boberías que tiene la película eh, Solamente ver al, al nene haciendo el papel de, de Ryan Reynolds cuando chamaquito Vale la pena porque es que es Ryan Reynolds cuando chiquito o sea, está Le acá. quedó, le quedó Ahora, Jorge K está diciendo que está buena, que la vio ayer y dice que hasta lloró. Eso me eso me me trae, eso eso más es eso es Eso me hace Resume eso más eh. No, pues yo pues.
3: O le estaría aquí en este show ahora mismo llorando de felicidad. <risa>
6: No, tiene, tiene sus cositas emotivas. Ya. Sí, sí, tiene sus cositas. Yo pensé que Jorge
1: es que, se identificó o algo y es como que sí, si yo quisiera encontrarme de nuevo con mi niño interior o algo así. O con mi niño menos, modelo, con mi niño modelo. Con mi niño modelo, mi niño modelo cuando salían los
3: periódicos y esas jodiendas. Es con la foto esa que él pone cada rato de Gonzalo Ay, loco, no, sí. Todos los años.
5: El eh, vez dice que eh, no, está con, no está convencido con la cara que pusimos.
1: Tranquilo, cada que es la misma cara. Ah, coño, de... mira,
6: sí, mira, mira mira ahora, ahora me siento mal por el mira. Ah, eso viste está? que chojo, chojo no, de cabrones.
1: Ustedes son un chojo de cabrones. Es verdad,
6: es verdad,
3: hace Ahí sentido. está,
6: ¿ves? en es ese verdad. sentido, pues sí, tiene sentido que sea emotivo.
3: No, de no, la historia. Es verdad. Para alguien que verdad tiene una conexión más, más deep con la. ¿Tú la viste también, Kiki? Yo de casualidad la vi ayer y me alegro que la vi ayer porque después de lo que Frank dijo, no lo hubiese visto. <risa> okay. pero, no, pero no es mal verdad que
6: no está no, mal? No, no, no no
3: no
6: dentro de la categoría de películas de ciencia ficción de Time Travel de Netflix pues está chévere sí porque hay okay. que ellos tiran ellos tiran todos los años por lo menos una o dos de películas de eso mismo The yo, time mano,
5: travel. Eso, eso es como decir, bajo la categoría de cerveza mierda, la, la pibial es buena, tú sabes, la pibial se deja beber bajo no, la
1: pibial. No, pero es mejor que una pibial. Cel... No. Honestamente la película empieza nítido. O sea, es que después te empieza, perdón, te empieza a dar cuenta de, de otras cositas que es como que, ok, aquí hay un par de cositas que fueron medio vagos con esto, pero... Pero coño, la, la actuación está chévere, el chamaquito, el, el chamaquito es el que se la come, verdad. Sí, no, no, rey, no me
6: gustó ¿no? Catherine Keener, que dijiste que se llama, no me gustó ella como villano. No. Ah, eso estuvo me bien porquería. Sí. No me la imagino como villano. Ajá.
5: Eh, <risa> es masculino, ¿saben algo? Yo la voy a ver ahorita, la voy a ver
6: en
3: <risa> este episodio. En como realidad, es hora en y media, ah, se está consume está está rápido. Buena, sí. Está buena y ¿No? es buena eh, ¿no? para ver en familia y eso está cool, porque es como... Exacto. Bien, bien, bien. Sabes, y para eh,
6: a Sara Jennifer Garner también, soy Saldaña. Soy Saldaña,
4: la semana que viene para entonces Norbert y yo tener algo de qué hablar. Se <risa>
1: este va a <risa> ser el <risa> last movie
6: you <risa> watch
4: la semana que viene.
1: Bueno, Norbert, ¿cuál fue el last movie que tuviste? viste? Uh,
5: Drive My Car, película japonesa que, que ha sido bien aclamada eh, en los últimos meses. Uh, drive My car, eh, este actor japonés que, que tras que perdió su hija cuando tenía tres años, acababa de perder su esposa y se está quedando ciego y necesita alguien que, que guíe su carro eh, por él. Y yeah, <risas> <grande. risas> mala
6: mía,
1: Norberto. Es el comentario que ganó la noche. Mala mía, pero es el comentario que ganó la noche. También dan ganas de llorar.
3: La categoría de podcast cerveceros que hablan de de, de, de cerveceros
1: boricos que hablan de películas, ustedes son de los buenos, también dan ganas de llorar. <risa> ok Hay otro podcast cerveceros que hable de
5: películas Sí, eso. Sí. Cervecero boricua.
2: Podcast
4: pues
5: cervecero como que, bonito, claro. esto Es como que es como tu ahí bien. <risa>
4: <risa> por, lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, podemos dar algún tipo de emociones a la gente que nos ve, ¿verdad? Sí. <risa> sí no exacto. Sí, por lo más, <risa> más, más, más emociones que los actores de
1: la película que no está hablando, pero dale, sigue. Más emociones <risa> que la película.
5: <risa> uh, Drive by car. Uh, película que está nominada a par de premios, creo, y, y todo. Uh, si es que gusta no, es, es el pixel, drama ¿no? y el cine es un poquito más serio pues se la recomiendo uh, está en HBO Max es larga es fuerte
1: es
5: que...
1: larga con cojones dura más que, que de Batman
5: eh, dura tres horas eh, la cosa la cosa curiosa con la película es que los, credit, eh, lo, los créditos de empezar la película empiezan a los 45 minutos que a los sí, 45 claro. minutos es que la película está empezando y dura no tres sí. horas.
1: Por eso, por eso no es una película para todo el mundo, pero es la última que yo vi. Yo me tardé, yo me tardé cuatro días. O sea, estuve la semana entera viéndola. Me tardé como cuatro ah, días. ¿Tú la, no, viste? No, sí, la vi, qué te pareció? ¿Te gustó? La película está bien actuada, pero es demasiado larga y es demasiado. Es un back trip. Es como que tres horas para mí. Como que está buena, pero me pareció que como que. Tres horas es un montón para meter un montón de temas que hemos tocado un montón de veces en este tipo de películas que siempre se llevan los Oscars y esta cuestión. O sea, la pérdida de ¿sabes? personajes que han sufrido una pérdida y están tratando de, de sobrellevar eso. Y el hecho de que son japoneses es como que... Pero la película, es que la película es bien retante para la audiencia. Es un batrimonio. Mm -hmm. eh, es bien retante
5: y es un personaje bien retante porque el personaje básicamente... Es como, perdonen mi bolicua vulgar, es lo que en mi barrio le dicen, un cabrón feliz, tú sabes. El, tí, el actor sabía que, que su esposa siempre se la estaba pegando y él sabía que uno de los actores de la obra que le está dirigiendo eh, se la estaba comiendo era? antes de ella morirse. Y, y es como ¿Y que el, una cosa...
1: Ella se muere sin el poder... Salirle con, él, él decidió no salirle con mierda y ella se muere. So, se quedó con eso sí. por dentro. Ajá, y ahora, ¿eh? Nunca le pudiste, ¿Y ahora
5: qué? Nunca nunca el la pudiste afrontar
1: por eso. Uh -huh. Pero la mamá está sufriendo porque ser era tu esposa y tú la amabas, anyway, Es que en verdad la película es un viaje.
4: Bien la película intenso. es
1: un viaje emocional. So, sí.
5: eh, yo, si quieren algo que los rete emocionalmente y se pueden sentar las tres horas a verla,
4: recomendada, HBO, No puedo bregar con eso. <risa> ¿Y, y, ¿Y con qué okay. puedes bregar tú, Tommy? Cuéntame. Con Turning Red. ¿Viste oh! la de Pixar? ¿La viste? La vi. ¿Qué tal? Y está bien entretenida, eh, pero creo que eh, lo que... No lo veo original el concepto de este, utilizar una metáfora para explicar algo, porque pues ya lo hemos visto en Netflix, en <risa> los genios de, de science, de, ¿cómo es? De, 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 de traveling, whatever, time traveling. Eh, pero está interesante, está bien nítida. Eh, me, me, me está curioso que de un tiempo para acá de repente como que eh, a lo mejor ya no es el barrio chino en Nueva York o San Francisco, ahora es Toronto. Eh, eh, esta gente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se llama? La, la serie esta donde el que hizo la película de Marvel asiática esta puso a Toronto en el chi? mapa. Sanchi. Ajá. Mm -hmm. eh, ese muchacho, la serie esa que hacía, que, que la pusieron en Netflix un tiempo, parece que pusieron a Toronto en el mapa, porque ahora todos los asiáticos son de Toronto. Eh... La película está, el es, Serín es, es en Toronto, es una niña, ¿verdad? Que está pasando por ciertos procesos, ¿verdad? Que pasan los jóvenes cuando están creciendo, ¿verdad? Y pues las la vicisitudes y, y problemas que tienen los niños, ¿verdad? A esa edad y cómo afrontarlo. Eh, y está bien interesante, está bien buena. Una película bien Pixar. Una película bien Pixar que... Eh, si Jorge
6: Lave va a llorar. ¿Ya Pixar no tiene las películas para el cine? ¿Todo es para Disney Plus y ya?
0: Aparentemente porque...
1: porque Ay, no, cabrón. Boca,
6: eh. Se me ocurrió un chiste y no puedo... No, no.
1: Okay. Ah, pero el spoiler... No, ahora, tú, déjame, tú, déjame. Déjame. No, no, déjame, déjame ajustar el chiste, déjame ajustar, porque la nena, el problema que la nena tiene, sí, yo la vi también, cabrón, yo no tengo las Movie I Watch, porque las dijeron las tres, que, las últimas tres que vi las dijeron. <risa> <risa> no, no a a un resumen, resumen de, el, las, el, tres,
5: película, resumen de porque, las tres, a un resumen de las tres. Yo la vi también, a nosotros nos encantó en casa, eh, y eh, es curioso lo que, dice, lo que dice Picón de Toronto, porque cuando yo viajé, la primera vez que viajé a Canadá, fue en Toronto, y donde me estaba quedando era en Chinatown, Toronto <risa> tiene su Chinatown, así <risa> mismo como lo ves en su película, <risa> y la película lo pone bien real a lo que es la ciudad de Toronto, y ese, y ese canto de Chinatown en Toronto es como si fuera Live Bastion, una cosa bien actual bien real es ah, sí, el no, único no, barrio nosotros chino nos que en verdad, aquí. nosotros la vimos eh, el mismo eh, viernes y nos gustó un montón y qué sé yo,
1: qué, qué puedo decir. La es una película de
5: pubertad.
1: Sí. <risa> la, anima, la animación eso es verdad, la animación está bien nítida, el contraste de color y la cuestión cómo utilizan los background versus los personajes para resaltarlo. Y lo que dice Norbert de que hay algunas cosas que se ven bien real, la, una, la escena cuando el papá está cocinando, papi, a mí me dio hambre. Esa comida ah, ¿sí? parecía de verdad.
4: No, Leí así tirando ahí y con la, la luz picando así la lechuguita y lo del cel. Le una, el, no había no, no, visto una tan cabrona desde, ter, desde Ratatouille.
0: Sí.
5: Oh, sí. Eh, y no, la animación pizza y siempre seguía. Y esta película sí. no es una excepción, en verdad. De verdad, esta película está súper buena en cuanto a animación y en cuanto a drama también.
1: La, entonces, la, la premisa es que esta nena, ¿verdad? por una cuestión de los espíritus, de, de pues, sus su ascendiente su linaje y whatever, hereda esta, este gift o maldición o whatever, que cuando ella okay. tiene emociones fuertes está en estrés, pues se convierte en una zorra gigante, y por eso es que Picón le encantó y se identificó ok porque Picón cuando le da emociones fuertes se convierte en una zorra <risa>
4: la pongo bien dramática <risa> pero no sé, no sé zorra, pero sí dramática el
3: efecto el okay. efecto sneakers
4: <risa> el efecto sneakers pero sí, lo
1: que sí tengo que decir la película, la película Anyway yo la vi con mi esposa, a mi esposa le gustó mucho y, y la película es bien de nena full. y es, Anyway es based en lo que pasan las niñas las las en preadolescencia y en adolescencia, o sea, ese sí. coming of age y qué sé
4: yo eh, y está yo tengo el, hermana, así que yo entiendo esa pendeja más o menos el,
1: Menu, Menudo, wow, eh.
4: O sea, todo ese viaje lo presenta la película
1: en Bela Sur de una manera bien funny y yo creo que bien accurate que de hecho, eh,
5: eh, esa es una de las razones por las que a la flaca aquí le gustó, porque la película es de los early 2000s y ella Ajá. habiendo sido Coming of faith, en los early 2000 le gustaba los Bastion Boys y, y, y todas estas mierdas, y más verdad se, eh, un, se, se sintió identificada hasta cierto punto porque es lo que le gustaba para ese tiempo, básicamente. Y sí, es un coming of faith y es bien nostálgica en ese sentido,
4: y más la, la cultura asiática. Y yo creo que el mensaje de la película es lo mejor. O sea, al final, al final ¿verdad? Cada cual tiene que hacer su propio camino. Uh -huh. no importa, ¿verdad? Tus papás, tus abuelos, tu imagen todo lo que. tienes que You gotta be your own. Y. Ah, no, siempre la hace. Jorge, <risa>
1: Jorge. De hecho, a Jorge se la recomiendo, va a llorar y va a estar bien contento con con, con Jorge va a estar moenia número uno. Deja que vea, deja que vea este, ¿cómo es que se llama? Este, red, Red.
3: Yo red. Vi, yo vi como la primera media hora y me quedé dormido porque estaba bien explotado. No porque la película estaba mala. Porque, en verdad, y, y el nene y, la, y mi esposa la terminaron, pero la quiero terminar porque en verdad lo que vi me encantó. Mira, y, el, el, eh, y eso, la vaya. animación está de mente
4: a Emily le gustan los boy bands lo que pasa es que no era ese tipo de boy band no, era Slayer <risa> el, el boy band que Exacto, ella en el era Slayer <risa> saludos a Emily
1: saludos este, pero es verdad lo que ella dice eso, ese detalle este, la, los productores, escritores como que el, el executive team de la película que la desarrolló era todas mujeres eso, eso, eh. eso es y eso está bien interesante este, Kike, ¿qué película? No, todas,
3: todas, todas las mencine. películas últimas que vi ya, ya las vi las todas. ¿Te pasó como a mí? Eso me pasa por venir a un podcast de películas, <risa> pero no, mira, nadie este... le ha visto el, la película que yo he visto.
6: O sea, también <risa> vio Shooter, aparentemente. Yo nunca vi esa película.
3: Se fue old school. Ah, Shooter,
6: sí, esa ya la vi. Ah,
1: esa Mark, la vi, sí. Mark Wahlberg, Pero Action la... Flick, Exacto. con un twist al final. Yo creo que Clancy Brown era el que termina siendo el día. Clancy Brown era el que salía en esa película, era el que termina siendo el día, no, no, no. me acuerdo de
5: la yo película, no sé de, nombre, de, la vi,
1: de, ni me acuerdo ahora.
3: Yo la última que vi de Mark Wahlberg, por lo menos, fue la Uncharted, que, que la vi hace un par de semanas en el cine. <risa> ah, a mí oye, se me olvidó yo, que esa
6: película la había salido.
3: ¿Y qué tal?
1: Yo no lo he no, visto, que bueno, qué bueno yo, que traíste eso, al tema. Soy
3: yo, sí, te, porque literal la última que vi fue Adam Project. Antes de ese Batman, que ya las dos la vieron y vi como media hora de Turning Red. So. Pero, pero, este, le les en esto, nunca jugué ninguno de los juegos. So. Por esa parte fui como que bien. Eh, no tenía nada en la mente que en verdad me alegre. Eh, y me gustó. Obviamente es súper peladora, pero es un juego. Como que. La, la fui a ver como que vine open-minded sin saber nada de la historia y la encontré cool, mano, es una película de estas que non-stop action y está cool, eh. o ¿sabes? No me... Tienen pinta de que van a seguir por ahí para abajo, Sony parece que cogió en serio esto de hacer películas de juego eh, por, por la manera en que, ¿verdad? La, esa película y de todo lo demás que he visto en, en, en artículos y eso de eso Aparentemente van a seguir por ahí para abajo. Que sí, con God of War y más películas de Uncharted y cosas de esas. Vamos a ver.
6: Pero. Hizo Chavo, de
5: verdad, era en otra. Hicieron, hizo un montón de dinero. De verdad. Eh, no, a los críticos no les gustó, pero mucha gente fue la a verla. Sí. Lo cual, lo cual que, que un fanático de los juegos me explique por qué se pompea con la película, porque el juego es una película interactiva sí. básicamente,
0: entonces
5: viendo sí, una película de un juego que básicamente es una película interactiva, de, como que cuál es la pompeadera era, ¿Qué, qué esperaba,
0: qué... Está,
6: está, y, en ¿sabes? general, la, o sea, aparte de los, de los, de los fanáticos mí, de juegos, las películas de Action Adventure están bien pegadas últimamente, han salido unas cuantas en estos últimos meses y de, estos últimos par de años. Bueno, me bueno, vi es si, eso.
1: Sigue, siguen zumbándolas a ver si, si pues, cuál... ¿Cuál es el próximo Pirates of the Caribbean? ¿Cuál es el próximo que de verdad pegue? Porque esas películas así es como que hay una que es buena y crea la franquicia y te produce más secuelas, que es lo uh -huh. que quiere el estudio para ser chavo. La, el gesto de, la, de las demás que todo el mundo está tirando es como que, pues, Jungle Cruise y, y no pego. Para no pego. A hacerlo, no pego. exacto. Es tratando de crear esa que te, que te produzca una secuela.
5: Sí, ellos que no, no, no.
1: tienen chavos para chequear cuál es el chicle que se queda
5: pegado. O sea,
1: la, la última que pudo producir secuelas de así estilo adventure, no. kind of, fue Yumanji, la, la de con The Rock y Kevin Hart. O sea, hizo pala, ajá. ¿eh? Lograron hacer una segunda, la segunda no fue tan buena y pues, pues no han vuelto a hacer más ninguna. <risa> Aunque por mi madre que todas las películas que son con The Rock y Kevin Hart son del mismo universo, anyway. <risa> <risa>
6: ¿Cuál claro. claro. eso fue la otra que, que había habíamos cundido. hablado de ella, que fue con Ryan Reynolds y The Rock? Este... Ah, Red Notice. Red Notice, que es ese tipo de películas así también.
1: Yo estaba flojita, yo la encontré floja. Sí. ¿no? Muchos chavos para pa, poca cosa.
6: Uh, 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 Tom Holland también, como, como dice Eva, también Tom Holland jala a la audiencia.
3: Maybe. digo. Sí, está pegado, está pegado. Eso fue la crítica más grande, yo creo, digo, con los dos o tres panas que sí han jugado los juegos. Eh. Le, les gustó la película pero todo el mundo critica como que los personajes como que los actores no pegan con, con los personajes que son en el juego que si, sí, ya ah, no, que este es muy chamaco, aquel es muy, aquel es muy viejo, aquel es muy... pero pues de, de nuevo inicialmente como, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, iban a pues, usar pues,
6: a Mark Wahlberg como, como el personaje de, de, de Nathan Drake que quizá pegaba más pero se tardaron mucho y entonces ya Mark Wahlberg estaba muy viejo y pues cogieron a Tom Hora <risa> ok Nathan Fillion hubiese quedado también súper bien como Nathan Drake pero hace quizás sí. 20 años atrás no, Y,
3: el, y, el, y el, personaje de, el personaje de Mark Wahlberg en la película, Sony de nuevo no he jugado el juego pero todo el mundo me ha dicho que en el juego es mucho más viejo
6: Sí, es un viejo Sí, Marvel es viejo, es que estás como que antes en toda la historia supuestamente, uh -huh.
3: sí so Mark Wahlberg estaba como en un limbo ahí no era ni, ni muy viejo ni muy chamaco de hecho,
1: la película cuando la iban a cuando estaba en pre-production y la iban a filmar originalmente, Mark, ¿cuál el papel que iba a hacer el de el de Drake? Sí, sí, sí eso es lo también. que estaba diciendo, pero es ya,
4: ya
6: estaba attached, tenían que dejarlo, se le dieron ese otro papel,
4: so, ya. Yeah eso es weird so, esa cerveza está haciendo, esa cerveza de 10% está haciendo efecto <risa>
0: espérate, espérate sí <espérate. risa> yeah. so,
1: mira, esta, este, es, Radame, vamos a cerrar esto Radamés dice que okay, una interesante aunque me es Margin Call yo no conozco esa película ¿cómo de ustedes la conoce? para cerrar con este, uh, no, yo no, no no he visto Margin Call ok este Pues esa es una que nos está recomendando ahí, eh, Radamet, ah, del 2011. Es con, por lo que estoy viendo aquí, es con He Who Shall Not Be Named, Kevin Spacey, eh, Jeremy Iron, Zacarico, Paul Beta. Sí, y, oye, tiene un elenco sí, ahí. ¿tiene? Tyler, ¿tú? sí,
6: sí, chacho. Uh -huh. Salitucci. Oh, wow. ¿Tucci? director
1: Director J.C. Chander. Jamie
6: Moore. Triple Frontier. Es lo... Ya las ha picado tu y un flojita, Triple Frontier.
5: ¿Dónde, dónde está esa película que, que, que está
1: escondida
6: ¿no?
5: no la hemos visto? Y ese elenco y ese tema.
1: Tiene, tiene que ver, está diciendo ahí Radamás que tiene que ver con el texto con el de del
4: 2008. Con la, con la burbuja 2005, del 2008, con el debacle, la de la... con el debacle, ¿Sí? como él dice... Ajá. exacto, con Enron ¿qué?
1: con Enron ¿Eh? mira, yo me voy yo creo que este, es está en Hulu mira, está en Hulu
5: <risa> ok
1: en Hulu, güey, pero Radamés dice que está en Netflix y ah, está, que está en todos lados, está en todos lados ok Kike, <risa> gracias por acompañarnos gracias. gracias a todo el mundo que se conectó
3: no, mano, gracias a ustedes. Estos shows siempre son un vacilón, ¿no? Me, me lo disfruté más haciendo aparte del show y dándome la beer Y, y by the way,
6: yo creo we. que este fue el episodio que desde que nos fuimos live, que más gente hemos tenido viéndonos en vivo. Y yo creo que fue gracias a Kike. Obligado. Gracias a Kike. Gracias a Kike. Tan pronto realmente. empezamos a hablar de películas, los views hicieron así. Pero <risa> ay, 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 yo <risa> no quiero ver esos cabrones hablando de películas. <risa>
1: Era, 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 espérate, déjame, déjame, déjame buscarlo, déjame buscarlo, buscarlo, corta, 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 papi, ya está bueno. bueno que
6: despídenos, Carlos, entonces,
1: pues, este, gracias por sintonizar, eh, gracias aquí, que verdad, por aceptar la invitación. Sábado, este sábado, verdad, en la esquinita de las 3 de la tarde, eh. Todo lo que hemos dicho ya desde, desde hace rato Llevamos repitiendo aquí en el episodio Y habiendo dicho eso, salud cabrones
2: Ya llegó Ya llegó El coño show El coño show ya pam el pam